0: Hay quejas en la vacunación de docentes universitarios en Quito. TEMA POLÉMICO Docentes universitarios acudieron desde antes de las 7 de la mañana de este domingo 13 de junio al punto para vacunación del Bicentenario en el norte de Quito, en donde se registraron incidentes ya que les indicaron que no se les vacunaría. Los docentes publicaron vídeos en los que se observa a un funcionario municipal quien les indica que recibieron mala información. La discrecionalidad, la falta de transparencia, la discriminación y el desorden en la administración de las vacunas es una afrenta a nuestro derecho a la salud, sin mencionar que es un trato indigno y desconsiderado, dijo la docente María Dolores Miño. María Dolores Niño enfatiza en que la vacunación de docentes universitarios estuvo aprobada antes del 24 de mayo, cuando empezó el nuevo gobierno. Por ello se pregunta cuál fue el criterio para no facilitar las vacunas a las universidades que tenían aprobado aquello antes de esa fecha. A las 9 de la mañana los docentes fueron informados que sí serán vacunados. Después de patalear, porque esta es la única manera de que se respeten los derechos en este país, añadió la docente María Dolores Niño. Sobre este tema va a comentar en los siguientes minutos Alexis Moncayo, en el segmento Pichincha Opina. Gracias, profe. Bastó un saludo para que se reporten ya todo el mundo, vea usted.
1: Doña Normita Torres, desde Cuenca. Abrazos también, es una bella, bella ciudad. Cuenca. Fernando Yepes, desde Orlando, Florida. Milton Cabrera, desde Ambato, en el centro del país. También se come muy rico en Ambato. Manolo Llanes, buenos días amigo, ¿cómo estás? Rolando Jara desde Milagro en la provincia del Guayas. Sí, desde Florida nos dice, así que abrazos también. Luis Criollo desde Nueva York. Doña Marianita Navas, también le mandamos un fuerte abrazo a usted de parte de todos nosotros. Luis Alfonso Echeverri. Abrazo Colombo Ecuatoriano nos dice desde Urcuquí en la provincia de Imbabura, Manuel Barrera de Cuenca, Fabián Carrillo desde España, a Carmen Bermeo desde Zamora Chinchipe, qué alegría recibir también comentarios y saludos desde la Amazonía y desde Zamora, que es también una provincia muy querida y muy linda, a Roberto de Mora desde San Miguel de Bolívar, un fuerte abrazo, Robert, buen amigo, Diana Coyahuasso desde Cuenca, desde Francia, Mónica Chávez, para todos ustedes les mando un abrazo enorme, enorme. También está Don William Chávez desde Nueva York, Juan Cárdenas desde La Troncal, Cañar, que está pendiente de la entrevista con el Mashi, muy bien, qué chévere. Desde Milán, Italia, nos escriben. Don José, fuerte abrazo, fuerte abrazo a todos ustedes. Si me voy de largo con los saludos, no terminamos nunca. Desde Galápagos, vean, Don José Chiza, abrazos también al, al archipiélago. <coughs> Muy bien, tenemos tenemos todavía digamos, un plan de vacunación que no termina de desdenar las expectativas de la mayoría de ciudadanos. Es lamentable. Es lamentable porque se trata de un proceso sobre el cual absolutamente todo el país está pendiente y que quisiéramos que fuera lo más eficiente y lo más eh, óptimo posible, ¿no? O sea, yo quiero que todos ustedes quienes nos están viendo y escuchando estén vacunados. Yo también quisiera poder vacunarme. Pero a la par de eso hay que hablar sobre estos procesos fallidos Ocurrió hace algunos días atrás, no sé si fue la semana anterior, que convocaron supuestamente a los abogados a que se vacunen y resulta que no ocurrió, digamos, o les llamaron, fueron, se amontonaron, fue un desorden y no fue un proceso planificado, ordenado, organizado. Ahora ha pasado exactamente lo mismo con docentes universitarios eh, y a la par que ocurre esta cosa, me parece que hay también otra vez denuncias de simulación de vacunación. Y eso es terrible, porque a ver, este fin de semana hubo una nueva publicación en redes sociales de una eh, enfermera, un, digamos una integrante del equipo de, 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 de salud, del ministerio de salud pública, que simuló la vacunación a una mujer que me parece era de la tercera edad. Y yo no sé si son lo suficientemente conscientes quienes están al frente de este proceso de vacunación del daño que están haciendo. ¿no? Porque esa mujer a la que le pincharon la aguja, pero que no fue vacunada, se irá con la confianza de haber sido vacunada. pues. Y después, si esa persona se contagia o se enferma porque tuvo algún, digamos llamémoslo así, descuido, porque se confió de estar vacunada. O sea, me parece que no están siendo conscientes de, del daño y, 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 y me espeluzna me espeluzna saber que hay profesionales que se dedican a la medicina que hacen ese tipo de acciones. Es decir, que simulan vacunar a, a alguien sin pensar ni siquiera por un segundo en las consecuencias que podría tener ese acto. Entonces ese es un tema que, que a mí estos días me, me, me ha generado un, una preocupación súper fuerte porque además ya lo vivimos antes, recordarán ustedes, pasó algo, algo parecido hasta algunos meses atrás dos semanas atrás durante el gobierno de Lenín Moreno y esto yo les decía no se va a solucionar separando al funcionario que hizo eso porque ven ustedes que se volvió a repetir lo mismo. Y a la par que hay una enfermera que simula haber vacunado a una persona Eh, hay denuncias y hubo un allanamiento en la provincia de Manabí, donde unos sujetos de igual forma desaprensivos, inhumanos, porque no se le puede llamar de otra manera, son verdaderos criminales, estaban falsificando vacunas, nada más y nada menos. Le escuchábamos al profe en la lectura de noticias hablar de este caso, ¿no? de un grupo de, 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 de sujetos que estaban... Eh, poniendo en, en, en los frascos, en los envases, cloruro de sodio y eso vendiendo como que si fuese eh, la vacuna de Pfizer. Es impresionante. Por acá doña Ivonne Escobar nos dice, y le mandamos un saludo de regreso Ivón. El viernes no les vacunaron a las personas de la tercera edad en Ambato. Mi madre, una persona de 80 años que está operada de catarata, tuvo que regresar sin su segunda dosis. Ya, estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Estas cosas simplemente no pueden seguir ocurriendo. Hay que tomar esto con la seriedad que amerita. Y no quedarnos además solo con la espectacularidad del anuncio, ¿no? Porque ahora me parece que además todo lo estamos reduciendo a eso, ¿no? Qué bien que el presidente no hizo un show, no montó un show para hacer el anuncio del plan de vacunación, fue un evento modesto en el coliseo de una universidad. Ya, yeah, ok, está bien, pero háganlo bien, se les felicita por el tema de la austeridad, perfecto, pero háganlo bien, háganlo bien. Y a propósito de el propio gobierno de, de Lazo, sus primeras acciones, decisiones eh, estamos a pocos días de que cumpla un mes en funciones, exactamente a diez días de que cumple un mes en funciones. Y yo mencionaba el otro día de que hay que tener un poco de calma y de paciencia para ver cuáles son las primeras ejecutorias del gobierno de Lazo y yo les digo, a quienes están esperando que desde este espacio yo empiece a lanzar desde ya, digamos, con total virulencia y sin ningún tipo de, de argumento, eh, ataques al gobierno, van, no sé, van a tener que buscar otro espacio porque yo no lo voy a hacer. Al menos a no, hasta no tener eh, mayores elementos para emitir un juicio de valor. No lo voy a hacer. Si están esperando que yo me dedique a insultar al gobierno y a despotricar en contra de Lazo. no lo voy a hacer. Porque creo que no es el momento, porque creo que hay que tener un poco de calma. Lo que sí voy a hacer es a criticar y a cuestionar lo que me parece que está mal. Y Lo que me parece que está mal es que el gobierno haya empezado por lo que a su criterio es urgente y yo se los dije la semana pasada. Y se los dije en los últimos días que una prioridad para el gobierno haya sido pagar favores a los medios de comunicación a través del envío de una ley, de un proyecto de ley a la Asamblea para desmontar lo que ha sido la ley de comunicación y evitar que exista regulación a los medios y que, por ejemplo, los periodistas, algunos irresponsables, tengan la vía libre para comentar y para decir las barbaridades que, por ejemplo, Luis Antonio Ruiz, de un canal de televisión de este país, dijera hace unos días atrás, con respecto de um, el comportamiento antisocial de un menor de edad, que por efecto probablemente de la falta de cobertura en educación, por la falta de un Estado que le brinde acceso a educación gratuita y de calidad, por la falta de un Estado que le brinde acceso a salud, a buena alimentación y demás, pudo haber caído en las redes de la delincuencia, del crimen organizado, del narcotráfico, etc. Entonces, claro, es necesario ir hacia la autorregulación, ¿para qué? Para que los periodistas digan barbaridades como la que dijo este periodista, quien eh, mencionó que criminales y salvajes como estos, un menor de edad que tiene absolutamente todo el derecho a rehabilitarse, deberían estar encadenados y enjaulados casi como animales, ¿no? Olvidándose de que el Ecuador además ha suscrito toda carta eh, internacional en favor de los derechos humanos. Olvidándose que el Ecuador precisamente es suscriptor de ese tipo de documentos. Son derechos humanos, no son derechos europeos, ¿no? Es que en Europa se se aplican este tipo de derechos, son derechos universales. Pero bueno, digo, la libertad de expresión sin control y con autorregulación permite ese tipo de barbaridades. Como también me parece a mí que es un absoluto desatino en este preciso momento cuando se habló al final de la campaña electoral y como una de las propuestas del entonces candidato Guillermo Lazo, ir hacia el Ecuador del famoso encuentro. ¿no? Yo no sé qué tan propicio va a ser que los ecuatorianos nos encontremos si desde el discurso oficial seguimos llamando a la confrontación. Y ustedes me van a decir, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a un par de discursos del presidente Lazo, y a los discursos que dieran los eh, militares durante el cambio de mando, un evento que se llevó a cabo, me parece que el día viernes, en donde además toman partido en un asunto que ni siquiera les corresponde a los señores, que es el campo de la política. Los militares, las fuerzas armadas, son obedientes y no son deliberantes. Ellos están para defender la democracia y para defender además la soberanía del Ecuador. Y ahí, digo, ustedes están en todo su derecho, así como yo también, de plantearme sobre el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en momentos como estos, en el Ecuador. Y no solo eso, no solo que el presidente Lazo, por reiteradas ocasiones, ha desconocido lo que sucedió en octubre, en donde hubo una revuelta social provocada por el descontento popular con unas medidas económicas que fueron implementadas por el gobierno de Lenín Moreno. Y eso es algo que una gran mayoría de ecuatorianos no lograron entender, que esas medidas eran apoyadas por Creo y por Guillermo Lazo. Entonces ahora quienes se espeluznan por las declaraciones de Guillermo Lazo en las que Felicita a Fuerzas Armadas y en las que además se solidariza con el presidente Iván Duque de Colombia, que durante más de un mes ha reprimido al pueblo colombiano, pueblo donde hay ya digamos, una infinidad de muertos por efecto de la represión que han sufrido. Entonces ahora quienes eligieron a Guillermo Lazo y quienes se hicieron los locos, hablando del famoso voto nulo ideológico, en la segunda vuelta, van a tener que hacerse responsables de este resultado y van a tener que hacerse responsables de lo que venga después. Pero son los principales despeluznados y preocupados por estas declaraciones de lazo. Porque me parece que no sabían a quién estaban enfrentando en, en segunda vuelta. ¿no? En segunda vuelta habían dos visiones totalmente distintas. Visiones distintas desde lo económico, desde lo político, desde lo social y creo que no hubo una comprensión de lo que de lo que de lo que estábamos definiendo. Hablar de esto ahorita resulta ya, digamos, como que este, repetir cosas sobre la leche derramada, ¿no? Llover sobre mojado hablar sobre esto porque la elección ya está y vamos a bancarnos cuatro años del gobierno de Lazo, que insisto una vez más, ¿no? Me parece que tiene que sintonizar un poco con los mensajes desde la ciudadanía, porque estuvo clarísimo, tanto el mensaje del presidente como las palabras y el discurso de los militares, que esos están anticipándose a algo. Y sería bueno que nos digan a qué, porque si ustedes creen que va a haber protestas, esas protestas van a estar motivadas por algo. Y ese algo, como pasó en octubre del 2019, fueron, fueron, en ese momento fueron las malas decisiones tomadas por el gobierno de Moreno. Entonces, si ahora ustedes están ya hablando de una insurgencia y no sé qué, probablemente también esa protesta se origine en las malas decisiones que tome más adelante el gobierno de lazo. Y ahí me parece que debería sintonizarse un poco más con la gente. ¿no? Sí, está bien sus TikToks, sus, sus redes sociales, muy simpático, que vista de colores y demás, pero hay cosas mucho más importantes que van más allá de lo estético, Presidente. Y es la necesidad de la gente, la necesidad de tener salud, de tener educación, de tener vivienda, de tener empleo. Esas son las necesidades. ¿No ve que si la gente no tiene empleo, no tiene para pagarse un celular y para pagarse el plan de datos, y no le van a poder ver pues en el TikTok y en el Instagram? Entonces sobre eso tiene que trabajar Presidente Lazo. Me parece un pésimo mensaje que uno de sus primeros discursos sea casi una advertencia y una amenaza. Y la solidaridad con un gobierno como el de Duque, que ha recibido duras críticas, no solo de los progres o de los izquierdistas, sino de organismos que protegen y defienden los derechos humanos porque lo que ha hecho Duque es reprimir de una forma brutal a su pueblo. Entonces si usted se sintoniza con lo que pasa con Duque, con las necesidades que tienen tres o cuatro militares y no con la gente que le votó a usted, me parece que vamos... Por, el, por un mal camino, por un mal camino. Y sobre la marcha, ¿no? eh, empezar a decirle al país también la verdad, y ese maniqueísmo que hay con respecto de estas nuevas mayorías que se están conformando en la asamblea, y replantearnos también la necesidad de que en adelante, los asambleístas que llegan por una bancada X a la asamblea y que después terminan sin nada cambio, este cambiándose de bancado de partido, eh, pierdan esa curul. Sobre eso voy a comentar el día de mañana a propósito de lo que ha sucedido en la asamblea, donde creo ahora que llegó con 12 votos, aparece ya como la segunda fuerza política y sobre un artículo que lo ha publicado el día de hoy, el académico Santiago Baza, eso lo dejamos para mañana porque ya me están haciendo señas que tenemos que terminar con el comentario, se nos quedó corto el tiempo el día de hoy. 7 con 29, profe
0: nos despedimos de usted, fuerte abrazo, nos vemos a encontrar mañana.